0: Aprecio por sus películas, quizás, que tampoco creo que es demasiado, que por sus reseñas de Letterboxd. ¿no? <risa> Ese es como el primer dato, dato curioso de la, de la cuestión. Me eh, cae
1: muy mal John Baker en Letterboxd, eso hay que decirlo.
0: Vos creo que eh, no lo has no has llegado al punto de meterle un blog a John no, Baker, había... si, claro. si bien creo que lo merece. Pero no es una persona a la que hayas bloqueado en Letterbox
1: ¿no? No, no, digamos que no tuvo la misma chance que tuvo David Elrich, mm. eh, a.k.a. la peor persona del planeta Tierra. Uh -huh. eh, pero bueno, cuando John Baker dice que si Ari Aster hace una gran película, una tercera gran supuesta película está al lado de John Carpenter y decir bueno está como para bloquearlo John Baker eh, y o hablando de eh, bueno eh, vi la masacre de Texas en un Blu-ray eh, marca ta 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 con un proyector bla bla eh, y bla bla no, no, o sea, creo que si uno lo lee a John Baker en Letterboxd no es una persona no no, no aparenta ser una persona muy interesante no, no. me parece me parece a mí pero, como, como corresponde, hay que separar a la, a la obra del artista. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o A la obra, al artista de la, del usuario de Electro. De las la boludeces que dicen. Sí, sí, sí. <risa>
0: claro, sí. Sí, sí, sí. Este... Red Rocket. Año 2021. Una película prácticamente con, con actores eh, pseudo desconocidos. Eh, si no me equivoco, vos por ahí me, me corregirás, es una película eh, bastante... Yo me,
1: me volví loco cuando después de ver la peli me di cuenta que Simon Rex es el de Scary Movie 3. Ah, ok, ok. Ese, Viste que es el hermano de Charlie Sheen en Scary Movie 3. Ahí va,
0: sí, sí, sí. Eh... Ah, está 3, 4 eh, sí, y 5, bien. Sí, sí. Eh, pero bueno, no, claramente no es un actor que esté en la primera plana, ¿no? Eh, no, sí, no, 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 le, no le nombré, bueno, yo, igual a mí me gusta mucho muy 3, pero uh. no, no lo nombré como el padrino. Claro, claro, sí, sí, sí. Igual me parece que también hay una cosa alrededor de su, su personaje y sobre todo teniendo en cuenta qué tipo de actor es respecto de un chiste que se hace en un momento sobre Rápido y Furioso. Vos te lo acordarás, gran chiste, gran chiste. Que en un momento, bueno, eh, se dice, viste que está esta, eh, las parodias porno. Las parodias sí. de películas porno y bueno, en un momento él, él estaba haciendo como las parodias de Rápido y Furioso se, y él era como... ay ¿Cómo se llama este flaco? El que se murió. Paul Walker. Eh, él era como Paul Walker eh, en estas parodias y como Paul Walker se murió, sí. se quedó sin laburo. <risa> entonces, sí. Eh, sí. entonces creo que juega un poquito con eso, con, con ese actor eh, medio medio berretón, ¿viste? Eh, pero Red Rocket... Eh, no quiero ser autorreferencial eh, pero yo he, he escrito alguna alguna cosa sobre esta película no sé qué, qué, qué te parece vos eh, sobre lo que voy a decir pero me parece una película que de alguna manera toma como esa posta post eh, post Boogie Nights de Paul Thomas Anderson sí. eh, de, de cómo, cómo queda ese actor que tuvo ascenso y caída Cómo lo vemos ahora, no creo que esa es un poco la, la búsqueda de la, de, la, de la película. Sí,
1: bueno, un poco relacionado a lo que estábamos hablando recién de, de Deep Water, no, el tema este del de post booie Nights. Eh, me parece que sí, 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 claramente la película es como la debacle. Uh -huh. eh, obviamente Booie Nights hay una debacle, digo, al fin y al cabo es una película de ascenso y caída de tanto de un personaje como de una familia entera dedicada al porno uh -huh. eh, pero bueno, como que al final de Boy Nights uno tiene como un sesgo de esperanza, entre comillas eh, que acá está como totalmente ya ya destruido eh, creo yo que además la película, incluso por la, la forma, no como la producción es una producción independiente ¿no? Eh, eh, Red sí, Rocket sí, sí. Sí, sí. No, y no, no una producción independiente tipo... Las falsas producciones independientes ¿no? que, que pueden salir en Netflix, o incluso algunas de A24 que decís que sí independiente, pero después a Ari Aster le dan 30 millones de dólares. No,
0: no pero, pero la... Tangerine, Tangerine de Sean Baker, sí. eso sí era una película independiente en serio.
1: Sí, 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 por eso. Tangerine. Eh, incluso Red Rocket me parece más independiente todavía que de Florida Project. Pero bueno, sí, nada, ya sí es,
0: desde
1: es, ya. Es entrar como en, en otro terreno. Pero por eso, justamente en la forma en la que está producida porque Boobie Nights sigue siendo una película mainstream dentro de todo mm. eh, porque el mainstream ahora está hecho mierda, pero Boobie Nights es una película mainstream eh, o es una película de fácil acceso si se quiere en cambio esta creo yo que ya uno la empieza a ver y, y por la forma, por la estructura por la manera en la que está filmada se da cuenta de que es otra cosa eh, no quiere decir que eso necesariamente por sí mismo esté bien o está mal pero es otra cosa uh -huh. eh, Y yo tiene, tengo... una suciedad, tiene una suciedad y tiene una perdón tiene una desprolijidad que una desprolijidad controlada obviamente que no eh, no se condice si se quiere con quizás el aspecto como más controlado de las películas de Paul Thomas Anderson uh
0: -huh. yo tengo este viste cómo se dice allá tengo este take sobre la película <risa> que es el es el siguiente es una película de, de caída ilusión de ascenso caída de nuevo, ¿no? Pero yo creo que en el medio y, y en este plano realmente yo, eh, eh, no te digo que me emocioné, pero me conmovió la, la primera escena donde el actor entra a este negocio de donas y está la chica laburando, sí. donde ahí dije, ah, el tipo se enamoró, pero en serio, o sea, el sí. tipo le gusta en serio esta chica, ¿viste? Y dejando de lado toda esta cuestión que obviamente está en la película de eh, amor entre dos personas de edades completamente eh, asimétricas, digo ese es un momento donde le cambia la vida en el sentido de quizás mi vida va para otro lado, no no va para sí. el, el lado profesional. Y yo creo que, intencionalmente o no, la, la película y el personaje en particular eh, va un poco deambulando entre esta cuestión de retomar su carrera y de relanzarla con esta actriz que parece que es una actriz porno nata y nata perdón y esta cosa de esta chica me gusta en serio y yo creo que el final que es un poquito desesperanzador. esperanzador eh, creo que también como se hace eco de esto no como de yo por ahí quería el amor o yo por ahí eh, me, me enamoré y, y, y también por otro lado como que la quise eh, digo, la quise tomar como una actriz a la que yo voy a, yo voy a manejar y que yo voy a impulsar y que esta es como mi vuelta a la fama eh, entonces por ahí termina un poquito confundida en ese sentido no sé si a vos te, te pareció eso o simplemente te pareció llanamente como quiero relanzar mi carrera a, todo, a toda costa
1: eh, sí yo creo que la película te da, te da esa esperanza de estar viendo un arco de redención como en en películas recientes también te lo daba tipo Uncut James, ¿no? Ahí eh, va, en sí. Uncut James no hay una cuestión de amor, pero vos decís bueno, parece que el tipo entendió eh, lo, lo que está pasando, va a reflexionar sobre su vida y termina yéndose más al barro. Eh, y es cierto lo que decís, es cierto lo que decís más teniendo en cuenta lo que comentabas del final, porque el final esa cuestión de amor que uno, uno la ve a través de los ojos de él, como esa fantasía, ya está totalmente pervertida. Como que a ver, lo que lo quiero decir de otra manera. No, o sea, en el final, vos como audiencia, no compras el cuento de nuevo. No sé si a eso te habrá pasado a vos. ¿Por, eh, ¿por, ¿por qué la, pasa cuando... eso?
0: Yo, yo tengo una respuesta, pero para vos por qué pasa eso?
1: Eh, no, bueno, yo creo que la, creo que pasa eso porque cuando pasa la primera vez en la mitad de la película después en el, en el, en el resto de lo que queda ves la debacle de nuevo y ves como esa, esa, ese supuesto enamoramiento es más una cuestión de falsa para llegar a otro a otro lado eh, igual y esto después si querés lo hablamos pero me parece que lo, lo más interesante de la película es que esta cuestión de volverle a darle la espalda a él no termina pasando tanto por una cuestión con ella, sino por algo lateral que es lo del, lo del camión. Eh, y eso también me parece interesante. Pero bueno, no, no me quiero adelantar. Uh -huh. Si querés, decirme por qué para vos pasa, pasa eso del final.
0: Eh, yo creo que el final tiene esta cuestión dentro de la película, eh, obviamente surrealista. La película no es surrealista en sí misma, obviamente. El final no es surrealista, pero plantea un escenario que es así. Lo cual me hace pensar que eso le termina de alguna manera dando una lección al personaje en el sentido de que el sueño americano que tanto critica la película de una forma sutil, lo cual me parece por ahí el acierto más grande de la película, no, no era sí. tal. Porque uno por ahí eh, puede dudar tranquilamente de que si, de, de que él en el final ve eso que no es real, ¿no? Pero que vio como una cuestión idílica atrás de ese personaje que le lo hace, creo que, replantear su carrera, ¿no? Eh, quizás no con ese no con ese rumbo o, o, o quizás yendo para un lado más realmente amoroso y de lo que a él realmente le interesa de la vida. Pero me parece que el final surrealista tiene que ver un poco con, con la mezcla de, de esta cosa profesional versus lo amoroso entonces por eso también me parece tan, tan acertado no
1: sí también se mete un poco en esta cuestión de la industria de porno y de los de las si, si quiere de las personas que trabajan ahí de que, que muchas veces son pareja en la vida real o, o digamos o también lo que puede pasar es que como en el cine no ellos se enamoran un actor de una actriz y se, y se casan uh -huh. eh, también creo que se mete un poco en el barro con esa cuestión de, bueno, ¿cómo funciona una relación así? Porque al fin y al cabo, digo, a tu trabajo te está diciendo de que esa pareja que es tuya, que, que supuestamente la más y, y ella te ama a vos, está trabajando de algo que, que, que requiere estar con otros tipos uh -huh. o con otras chicas. Eh, creo que la, 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 la pregunta sobre el tema este del placer y el trabajo pasa por, pasa por ese lado también. También un poco pasa por el lado de... Eh, creo yo que falsamente, porque yo no... Obviamente uno no compra al final lo que pasa con esta chica más más joven. Creo que en la propia película pasa con esta cuestión de la ex-mujer suya. Eh, digo, la cantidad de veces que lo vemos lo vemos a él cogiendo con la ex-mujer eh, porque tiene que vivir en esa casa y por una cuestión casi ya laboral cuando lo otro... Que sí es lo que le va a dar el laburo de nuevo... A veces lo, lo tiene por placer... O por un falso placer... Digo, eso es interesante... Pensándolo ahora... cómo la película readapta esas dos cosas... Uh -huh. Porque uno pensaría que con la ex mujer... Hay amor... Eh, pero el sexo en esa casa se termina tomando más por trabajo... Uh -huh. Es decir, para sobrevivir... Uh -huh. En cambio con la otra... Que podría, llevar, podría llegar a existir... Una suerte de enamoramiento después si querés hablamos de este tema de la edad igual, eh, se, se crea un falso placer. Porque igual es falso, pero es, otra, es otro tipo de sexo que, que el que tiene claramente con la con otra chica, con la ex mujer
0: uh -huh. Mismo creo que se juegan un poco estas expectativas de, de ascenso a la fama y, y bla 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 con esta chica nueva, con esto de que él le miente sobre dónde vive, por ejemplo. viste no? Entonces ahí creo que eh, sigue latente esta ambigüedad de labor contra amor que es esto de querer impresionar a una chica que es 20 años menor ¿no? y que él obviamente estuvo en un lugar altísimo y ella recién empieza pero que sin embargo le gusta mucho y bueno tiene tiene que mentir para, para impresionarla ¿no? entonces siempre que me parece que se mantiene entre esos dos polos la película entre la, la profesión eh, la ambición y obviamente encontrar el amor verdadero lo que pasa, creo yo, también es que representa quizás un, un quizás un descenso a una categoría más baja, ¿no? El hecho de enamorarse sí. de una chica eh, 20 años más joven, que no tiene experiencia, eh, pero que a la vez para él representa quizás un, un. fresh start, ¿viste?
1: Sí, no, yo creo que lo que pasa, obviamente es una. es como el, el punto más bajo enamorarse de esta chica. Eh, principalmente porque es como no solo se enamora sino que la, la pervierte a ella uh -huh. eh, creo que lo más triste de ver de la película es como una chica tan joven es totalmente destruida por, por este tipo uh -huh. y no quiero, no quiero ni imaginar lo que pasa después de créditos, no en, en la película que claramente no seguimos viendo eh, es como bastante cruel eh, la película pero es muy, es muy interesante cómo no lo, no lo muestra. Porque la relación de ellos no se muestra como una cuestión de, de crueldad. Uh -huh. Sino que tiene los huevos y tiene la, la, el coraje de ponerlos en la mesa. De presentarlo falsamente como una cuestión de vacaciones y de amor de verano. Uh -huh. La película un poco también juega con eso, me parece. Con esta cuestión del amor de verano. Del amor pasajero. Eh, de conocer a esta chica y dedicarle viste ese plano... Que lo tiene el amigo Citric de portada en Twitter De ella uh -huh. con los brazos abiertos Mirando el, el océano uh -huh. Que, que, que uno, uno agarra ese frame eh, Aislado y dice Ah bueno, eh, es una cuestión de libertad esto, ¿no? Claro, Como de, claro. de, de, de mirar al horizonte De esperanza, de libertad Lo pones en el contexto de la película Y te querés pegar un tiro en los huevos uh -huh. <risa> O sea, no, no Es muy incómoda uh -huh. Es muy incómoda la, la, la película en ese sentido eh, Y creo yo que es algo que recupera de Tangerine. Porque es algo que se había perdido, me parece, en Florida Project. Uh -huh. ¿no? Ya hablando de, la, de las películas de él. Eh, no, no he llegado a ver Starlet y las películas anteriores a Tangerine. Pero me parece muy notorio como... Florida Project, y creo yo que es una película bastante menor. Eh, para mí, en, en relación... Ni hablar a Red Rocket. Uh -huh. que, que creo yo que es la mejor película de él. Pero también en relación a Tangerine. Porque es como un poco... Creo que el final de la película, vos te lo acordás, ¿no? El final de Florida Project. Sí. Eh, sí. El, creo que es una película de Disney. Y es muy es muy literal al, al final.
0: Mirá, eh, me eh, parece una película menor, eh, digo, no solamente en calidad, sino en ambiciones. En, ide en, 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 en cómo se posiciona frente al mundo y sobre, sobre, sobre las relaciones, me parece. Eh, digo, es una película totalmente totalmente inocente, sobre todo con el, con el con el final, ¿no? Me parece una cosa eh, digo a, hasta hasta 100% adversa de lo que plantea acá. Eh, sí. entonces, me parece que no solamente es un es un crecimiento cómo decirlo, en en calidad cinematográfica, sino también como qué está planteando cada película. Digo, ni siquiera sí. hablamos de, de esta cuestión incómoda de la relación entre una persona de 45 o 50 años con una de 18. No, menos, creo. Que, creo, que, creo que es menor cuando la cuando <risa> la conoce.
1: Sí. sí, es menor. No, pero hay una cosa más antes de cerrar. ¿Mm? En, porque hablando de la Florida Project, eh, el, el personaje de William Dafoe no puede existir en Red Rocket. ¿Mm? O sea, creo yo que uno de los... Una de las cosas bastante, como, no sé, me parece flojas de, de Florida Project es que el personaje de Wilanda Dafoe no tiene un defecto.
0: Uh -huh.
1: O sea, es el conserje tipazo. Uh -huh. eh, está ahí para resolver todos los problemas de toda la gente problemática del, del edificio. Y es un poco irreal. Llega un punto donde es como irreal, me, me parece yo, y creo que ya es un problema de la, de la película. Porque acá no no hay como un un personaje así. E incluso si lo hubiera, no está puesta la perspectiva, de el, en, lo, no está puesta la perspectiva en ese personaje. Eh, porque creo yo que hay personajes, si se quiere más, nobles en Red Rocket, comparados a, al amigo Simon Rex, pero al mismo tiempo creo yo que en, en, en su nobleza también hay ciertas cosas problemáticas. Digo, el... La familia esta que la termina ayudando a ella... Es una familia de vendedor, de, de dealers. Sí, sí no, como, sí. no no es el conserje que el que corta el pasto en, la,
0: mirá, en, te, el, te, en el vecindario. Mirá, te voy a decir algo. Eh, me parece que el punto más incómodo de la película... O uno de los puntos más incómodos... No es eh, esta cuestión de la diferencia de edad... Ni que el... Entre comillas... Héroe o persona que nosotros seguimos en la película es un ex actor porno con algún pasado del tipo de turbulento, si no creo que está en el personaje, viste, del, del, del vecino, el amigo joven, que bueno, sí. obviamente es el que el que causa este problema con el camión, que sí. vos en, en toda la película lo ves como un buen tipo, digamos. Y ese después es el que, el que termina chocando y, y obviamente no lo delata al otro. Entonces ahí se plantea una cuestión incómoda. De, eh, yo quiero que el personaje principal eh, de alguna manera tenga algún tipo de, de, de recompensa sobre todo lo que sobre todo lo que sufrió y bla bla. bla. Y eso es necesario que este flaco eh, se entregue a la justicia o que no diga lo que pasó, bla, bla bla, o que no diga que el otro estuvo con él. Entonces ahí se plantea una cuestión incómoda también, ¿no? De querer que el personaje principal triunfe a costa de eh, es terror del, del buen tipo que lo acompañó durante toda la película, ¿no? Sí, nada, te digo una cosa más. Eh, y
1: aún más como yéndose al barro. En ese momento de la película, yo quiero que lo delaten.
0: Mm.
1: Porque en cierto punto el vecino te parte el alma.
0: Sí, claro. Sí, aparte, sí, sí.
1: Porque, porque aparte creo que yo, de que se aprovecha de que al vecino le faltan un par de jugadores, sí. eh, que cumple cumple una promesa de silencio por nada. Sí, sí, sí Porque sí. No, no recibe nada no, a no, cambio. Nada. No le promete nada. Uh -huh. Le dice, vos callate, le dice. Eh, te, da una, te da una pena y una congoja terrible. Porque incluso te, te corrijo en algo brevemente. Porque el que causa el accidente no es solo él, sino que es culpa de los dos. No mm, Digo, claro, no es, que, no es que Simon Rex está libre de culpa. sí, eh, Y cuando llega ese momento decís, no, bueno, basta. Es el, me parece que es el punto de quiebre. Y por eso creo yo que es interesante que el punto de quiebre sea por... Por eso y no por algo relacionado a la chica como podría haber sido una violación, ¿viste? Uh -huh. Como algo muy, muy fuerte eh, y muy, si se quiere, ya como subrayado por la cuestión de la diferencia de edad de ellos o, o por la cuestión posesiva. Me parece que es más inteligente y más interesante plantearlos desde este costado lateral, desde un problema aparte, que se cobra la vida de varias personas eh, y que lo, no, no le involucra a ella de hecho que ese punto de quiebre es tal que a ella se la olvida la película uh -huh. viste que hay 20 minutos donde ella deja de existir Sí, sí, sí. hasta que ella lo llama de nuevo y ahí como que se empieza la, la maquinación uh -huh. eh, pero yo, creo yo que ese, ese punto del del, <risa> del camión es clave siendo para mí la la mejor, <risa> la mejor escena de la película o la más graciosa, la que el chabón se entera de que no lo van a juzgar y que no va a ir preso, se pone a bailar y sí. lo, ve el padre, lo ve el padre de otro lado es como el punto de comedia negra y de meada más, uh -huh. más intenso de la, de la película
0: uh -huh. bueno y perdón, eh, una,
1: sí. y una cosa más sí, te, te quería una cosa más para cerrar con lo de Florida Project creo yo que Tangerine es mejor eh, que Florida Project Creo yo que lo que tiene Red Rocket es que Tangerine puede ser que tenía ideas, como esta cuestión de ideas eh, incómodas, eh, personajes incómodos, polémicos, en primera plana. Me parece que lo que tiene Red Rocket y que es el salto más allá es la cuestión técnica. O sea, me parece que, eh, y no por una cuestión de que una se filmó con un iPhone y esta se filmó con una cámara, sino que hay como un avance no solo en la cuestión de los temas. Eh, polémicos que ya habían sido Como un poco abandonados en Florida Project Sino que refuerza la La, la técnica No sé si a vos te, te, te parece eso también
0: Sí, me parece que, que Claramente sí, sin embargo Me parece que sigue siendo una película En cierto punto sucia Digo, estos eh, Los, no, los sí. zoomings los, zoom eh, los saltos de los saltos de montaje Como ese tipo de cosas no Sobre todo los zoom ópticos Y qué sé yo eh, pero sigue siendo una película bastante planificada, no digo mucho sí, más sí. mucho más sólida desde, desde la puesta puesta de cámara eso sin, sí, sin lugar a dudas sí. bueno eh, te parece que vayamos con la con el último film dale